0: 大家好，欢迎回到甲鱼小虾丸。今天这一期呢，我们想要聊一聊我们两个马上要步入的下一个人生阶段，也就是打工人的生活。很巧的是，我和小霞都正好在 M B B 同一家公司工作，然后我会在西海岸，他会在东海岸。在大二升大三的那个暑假，我和小虾也是非常 frequent 的 case partner。我们当时就准备咨询面试的时候，我们俩从啥也不会一起准备，然后憧憬这个咨询的工作，然后我们也是。都马上要开始工作，所以我觉得我们的人生步调还是很一致的。对，现在想来，其实也是整整两年之前的事情我记得那个暑假，我们特别特别频繁的会督促对方吧，就在各种懈怠啊，或者有一些垂头丧气的时刻，然后也一起学会了非常多的东西。现在两年之后呢，我们也会。在同一家公司的不同办公室，开启我们接下来新的一段旅程。所以这一期也是在这之前的想法的一些分享，然后对于未来的一些憧憬吧，希望能够给我们俩自己也是做一个记录。入职了一段时间之后，再回头看，会不会有任何想法上面的变化？嗯 ，I gotta say we have come a long way。就我们当时那个时候，不像现在，我们可能会聊各种生活方面的事情，但那时候就会花很久的时间去。研究这个咨询，从什么都不懂到现在，也是都是拿到 offer 的人<音乐>。你的心路历程有没有什么变化？就是你对这份工作的态度有没有怎么变？我觉得我对于咨询这一个概念一开始的熟悉，其实是源于人。其实我对于这个工作本身的了解，要远远少于说我对于从事这一项工作的人的欣赏和喜欢。我记得就是我大一暑假的时候认识的一个，也是在 M B B 做咨询，然后后面跳出来自己做心理健康方面的创业的一个人。然后他也是成为了我长久以来的一个非常好的 mentor figure。我当时印象就特别是。就是他好像对于事情的思考，在一个比较清晰的架构上有自己的想法和 input。可能在我当时比较幼稚的眼光里看，我会觉得好像有了这样的一套思维方式，世界上任何的问题好像都不是问题，这是一个很神奇的感受。因为我意识到我所有在课本上学到的内容，我所有可能以后向往做的社会影响力方面的工作。都有办法通过提高自己的思维去达成。我觉得这样的一种 realization 会让我觉得哇，做咨询的人很酷，进而也会觉得如果我也能踏入这个行业做这样的工作，以后我也会拥有更强的能力去做我想要做的事情。所以这其实是一开始对于咨询的认知。其实我在。到了后面实习的阶段之后，对于咨询的工作本质有了一些更加现实的了解，就可能也不局限于咨询本身吧，就是意识到乙方的很多工作其实需要学会不断地和甲方去聊天，去不断地调整自己工作的内容，并且在很多适当的时候要学会放弃，学会牺牲自己到现在为止的工作成果或者部分的成果。我更加意识到了，其实。除了有一套复杂且灵活运用的思维模式之外，你也要变成一个很好的 team player。你要成为一个比较成熟、善于沟通、善于妥协的工作者。我觉得可能是更加软实力的一块吧。说实话，我在拿到 offer 之后的这一整年来，没有太多想关于工作的事情，也算是一件很幸运的事情吧。能够。在去年就知道自己今年将要干什么之后呢，算是给自己放了一年的一个长长的假，只专注学习、专注生活这样。所以说，如果要问现在我对于咨询的看法，我其实觉得它就像是一个长久以来有的目标，慢慢要实现的这种兴奋和期待，我觉得会多过于可能对工作本身有太多的思考。Which is something I probably should start doing soon. Makes sense to take it as it comes, right? Yeah. What about you? 你在大学阶段的一开始就想过 consulting 这一个呃行业，还是说它是一个可能后面才发生的事情呢？就是 at Penn, I'm very involved in this club called Women Computer Science. 然后包括大二我的实习是在科技方面。其实我其实一直有这个 debate between doing more tech side 还是做更 business side. 当时有个学姐，就是也是同个 club， 大概三年前的 president， 然后我跟他聊了一下，因为他也做过类似于 product 的实习，然后最后选择了也是我最后要去的 office， 然后我当时就能感到他对这个 particular firm particular office 有着很大的 passion， 我觉得这个是非常有感染力的。在一个人对于自己的工作，包括对于身边的人都有极大的热爱的时候，然后我当时觉得，如果我也能做到这样，那该有多好！我大学刚开始的时候，我有点完美主义，那个时候非常想要找到一个自己完完全全能有热情的工作。他当时那么说，那种积极感在工作里，满足感。和意义感让我对这个 industry 也好，对这个公司的这个 office 也好，都有很好的好感。这个是大二春天的事情。然后暑假我当时也还在两边纠结，但最后主要是因为跟小霞一起 case 了很多，所以正好有个人跟我一起做事我<笑>我就准备更多。然后呃，包括面试的时候，我那年还挺幸运，就还是挺顺利的，然后就拿到 offer。这当时我其实最想去的 office， 然后就签了。我实习和 full time 要去的 office 是同一家，然后我其实得说，他可能没有我最开始的想象的那么完完全全的 ideal。嗯、um, ，就像小虾说的，其实咨询他还是你是一个乙方，你的 client， 你的客户可能就是五百强的企业，然后听得上名字的，你可以在新闻里看到他们的。很多人会说这个东西会给他们很多满足感，这是一方面，但另一方面，你做的可能你的 day to day job 很多还是在改 PPT。再去说这个东西，它怎么让它看起来更 presentable 一点？就是可能它很难完完全全让你在每一刻都能感受到那样子的我想说的意义感。但是其实我也慢慢意识到，就是说不是每一项工作都能让你感到完完全全的 passion。我中间也有比如说尝试过去做一些 non-profit work， 意识到好像说出来这些事情很简单，但是你要在把事情落地的中间，它一定都是非常繁琐的一些工作。在真的要步入这个人生下一阶段的时候，更有就是，他未来能把你带到哪里？我觉得这个工作它不一定说让你能赚多少大钱，或者说是让你对人生顿悟了，它更多就是说你通过这样子的一个学习，能快速理解事情的能力，你快速能很好的 present 事情的能力，跟客户沟通。你刚才讲的话，我大概也就百分之九十九点五的观点重合这样子。那我们今天这一期就录到这边。<笑> No, but for real, 我觉得 sometimes I almost think 我们选择了咨询这个行业作为我们大学本科之后的第一个工作，其实某种程度上是继续了一个本科的通识教育。因为既然我们都不是说铁了心要去念博士，或者说把我们的就是人生的很大一段时间致力于学术研究上面的人，那我们势必就会面临说，我们总有一天要进入啊、呃、某一个行业开始工作。那么我觉得，其实相对于其他很多的行业，咨询这个行业，因为它极其多的可能性，然后它也非常非常的灵活，也很包容，给我的感觉就像是大学生活某种程度上。上面的延续，而因为我们在大学期间，可能我在大一升大二，你在大二升大三的时候，已经开始向这个方向隐隐约约的努力。其实我会觉得我们的 transition， 我们这样的一个人生阶段的过渡，其实完全不生硬。在我们人生可能之前一,一长段时间，从一年级读到十二年级，再读大学四年，我们的主业很清晰，我们就是学生。然后在学生身份之外做的任何事情，感觉也是环绕着学生这个身份进行的。不管你做的课外活动啊，或者说你的兴趣爱好，都还是一个。学生的身份，但是当你褪去了这层外衣之后呢？其实你的生活里面能够供自己分配这些优先级的空间就大了非常多。我发现，就是我可以主宰我生活中的除了工作，我的老板能控制我之外部分的百分之一百。这种感受可能也是我即将入职会有的一个很大的转变。我可能也是又紧张又期待吧。还有一个有关于为什么至今工作和学习的边界一直都比较模糊的原因是，我觉得我们在美国或者德国的高中接受的教育，到我们在美国本科接受的教育，它其实提倡的就是这样的一种模糊感，好像就是你作为一个大学学生，如果你只搞学习，反而你不对劲，你懂我的意思吗？就好像说你所有那些学生社团的工作。Which, when you get older, transform into a very quasi-professional type work. 你在学生社团做到中高年级，其实它的工作性质会和真正社会上面的工作有很多雷同的地方。你需要开小组会议，你需要计划各种各样的项目，你需要和各种各样的人去沟通、去协调。我觉得这样的一种教学理念吧，我们可能一路以来比较耳濡目染的，也决定了我们其实已经习惯了。生活中有一点工作，也有一点学习。好像这样就是一种很理所应当的状态，但我觉得咨询其实至少目前来说，比较让我觉得我能够 appreciate 的一点，就是他在 work life balance 上面做的关于时间的分区吧。我知道，就是我们两即将入职的公司，包括很多其他咨询的公司，他都很明确的会告诉他们的员工，就是周末是被保护的时间。反正我感觉我接触过的公司里面的人对这一件事情也。是有非常强大的执念，就是这是一件根本性的、原则性的事情。嗯、um, ，所以我觉得对于这种周末时间的非常严格的尊重，也是对于我未来的生活非常重要的一点吧。我赞同，我觉得我一定要保持自己的一些 private time to keep myself sane。嗯<笑>、um, ，但我也一早就说，我去年的 hours 特别好，我基本上吃晚饭之前就能下班。但我也知道，就这个主要是实习生啦、啊。但是在你做全职的时候，可能会不一样一点，然后也就是可能会取决于你在什么样的 case 上。但就是比起我知道的一些别的 industry， 个别 industry， 它还是会更好一点。嗯，但是我刚刚想到，就是你提到咨询某种意义上是一种大学的延续，在。大学和在完全踏入社会那种 corporate world 之间的一个 buffer， 呃，我觉得是这样的，就很有意思。他们特别在我们公司啊，就是大家会很公开的去聊自己的就是出路，嗯，然后大家管就是已经。退出公司的员工们叫 alumni， 校友一样，感觉就好像是一个第二个大学一样。然后，比如说我去年在聊的时候，很多员工，特别是刚大学毕业出来的 ，they like to make the company work for them。怎么理解这句话呢？就是它更像一个共赢的合作。比如说，我进去的时候可以 input 我自己的 preference about what kind of case I want to be on， 然后到之后。在这个 industry 做多了，可能更多是我想要呃、uh, specifically 去 work on 我的哪个 skill set。比如说，我想 work on modeling, or I want to work on presenting to client, things like that more. 然后 ，they try to accommodate that。所以，某种意义上，你也是在不断学习的。你也有这种，我在变得更好，我在变得更加有价值的一个过程里。所以，待在这个公司，它不光是你在为这个公司付出，你更多也是有一种自我价值的回报。这个我觉得是挺有意思的。确实，我觉得你这么一说，更加像是那种就是咨询。就像是一个那种网上的公开课，或者说那种可以自由让人去报名的那种培训班。今天想重点学查资料，今天想重点学数据处理之类的。但是我在想，这样的班难道不要付学费吗？<笑>我觉得可能就是对于咨询行业的我们来说，我们付出的学费就是我们的时间，就是我们年轻的大好时光，我们大学刚出来的这两三年。选择待在这个公司，用我们可能很高的效率，然后很多的时间投入去确保这个公司的运转的同时，也达到自我提升吧。我觉得，嗯，确实不是适合每一个人，但是这个逻辑在我看来还是比较自洽的。<笑>确实，因为自型大概分成，我觉得两大类人。它是一个金字塔的结构嘛，然后它需要非常非常多的 entry level 的 analyst， 然后它之后会有，比如说 post MBA level 也会招。其实它的 turnover rate 是特别快的，很多人基本上两三年就会溜。然后基本上大家第一年是你需要花一些时间来学习，其实你价值比较高的时候就是你第二年和第三年。所以一方面来说，这个时候你如果跳槽的话，你其实可以得到更好的薪水。所以很多时候这个公司。所以也希望能留住你，然后这个留住你的方式，就说我还能有更多能教给你的地方。等你觉得可能差不多，你已经学的差不多了，大家再会去考虑进入下一步阶段。像你之前说的，公司文化非常强，甚至像一个那种学校的校友会这样子。就还有一个点，就是很多可能有相当一部分从，比方讲啊、呃、m b b 离职的人，他可能在读了商学院，读了各种各样的硕士学位之后。跳槽了不同的公司之后呢，他可能会回到这家公司，因为那个时候他就有更多可能甲方的工作经验和知识。他这时候回到，嗯，他原先就职的这家 M B B 公司，首先肯定就是他的职务啊、薪水会完全不一样。其次，其实这个公司也会非常欢迎他回来，因为他不仅有之前的这一些校友文化熏陶的这个基底，他还有。之后他所积累的这么多的经验和知识，我觉得这也是一个很有趣的现象。其实我去年也有反思，包括其实我们之前提，我们是第二期吧，聊到精英主义，其实有讲到，就是。为什么选咨询？也是有一部分，就是我并不知道，完全知道我想要什么。我不讨厌他的工作，我在准备面试的时候，甚至觉得这些东西还挺有趣的。但他也有一种，就是他带来的 title 和 prestige， 他会让整个决定这个过程的时候变得 less risky in a way， 因为我有这个名头，我之后再去拿它做别的跳板，肯定是更加容易的。我在跟别人去介绍我自己的时候，等于说有这个名声来作为我一部分的自我价值。然后很多时候，我个人觉得我不一定完全向往这样子的生活，因为我们这家公司其实是这三家里面 travel 最少的。然后我其实比较 prefer 这样，因为我很喜欢有自己固定的地方的感觉，然后我喜欢跟我的朋友们固定见面，然后包括我们。都在谈恋爱，然后我觉得我也希望一定时间去稳定他。但是就是我也知道有很多人他很喜欢飞来飞去，他们喜欢头等舱，他们喜欢吃高等餐厅，然后都是 partner 来掏钱去过那样子光鲜亮丽的生活。那我觉得这也是一部分，就是让大家觉得能享受到的奢华，也是让他们觉得我们在做一个正确的选择。因为至少我们看起来过得很好。那当然，咨询的 hours 它不一定是最好的，有时候也会有很累的时候。但有些人他可能就觉得这样子的一些时刻能让他变得 worth it。然后另一方面就是咨询，它其实是一个非常看名校的一个 industry。就是我 intern class 基本上都是叫得上名字，常春藤、斯坦福、Berkeley 这种。那有多少是因为就觉得哇？我又在重新在这个精英的圈子，我在过这样子的生活。你还在那个 bubble 里没有跳出来，可能对我来说这两年是让我去思考一下，一方面是之后去做什么，一方面是这种 professional etiquette 的一个储备，去学习怎么去做一个更好的打工人。但它其实就是它一定不是终点，它更像是一个 again one of those bottom line. 如果你想，你可以永远都待在这个 industry 里的一个 safety line. 对啊，就是你想想看，在二十二、二十三岁就能有这样的 bottom line, I think is something that we don't think about nearly enough. 它发生的概率之低，如果我们稍微的去想象、去估算一下，我觉得其实是真的很惊人。就是我们走到现在这一步所拥有的运气，包括我们努力的结果。回到说，就是我们有没有在所谓助长这一个精英主义？我觉得当然是有的。我们选择去 even consider this industry， 我们甚至开始选择去考虑这样的一个行业的那一秒开始，我觉得其实就助长了这一些咨询公司进一步的从他们所认为的带引号的好学校招人，然后这些好学校的带引号的好学生进入这些公司，以此类推。但我依然愿意。相信从这些好学校进入这些好公司的好小孩们，也不都完全是一成不变的、完全的一类人。我相信有相当比例的人，其实还是怀有去帮助他人、去帮助我们周遭的社会变成更好的样子这样的一份心在的，因为。嗯，咨询他要求你对于周遭的世界有丰沛的好奇心，他要求你在面试阶段就能向面试官讲出带有你自己个性和带有你自己的激情和愿景的故事。他也会要求你在案例分析面试的时候很快的去思考对于不同的事情做出反应。然后，他很重要的一个衡量指标也是创新能力。我觉得。尽管目前从表面看来没有遏制任何这种精英主义引流的情况发生，但是我愿意相信，我们当中很多人还是会做好的事情的。至少我会希望我们两会吧，可能也不能太奢求说。啊、um, ，大家都要怎么怎么样？我觉得这也有一点不太现实。但是从我身边的人看起，我觉得有希望。<笑>咨询还更多是一个自我价值实现多过于社会价值实现的东西。咨询并不能改变世界。I'm just gonna put it out there, right? No industry can change the world in that sense。我现在的观点其实是，你作为一个我们现在人生阶段的人 ，There's very very little that you can do right now to change the world。Yes。所以呢，当一个我们年纪的小孩说我想要改变世界，真诚的说我想要为我我们的社会做一些什么的时候，那应该怎么办呢？我觉得可能我大一时候的回答就是。直接开始干，但是我现在的想法可能就是你干不了什么，因为你没有资金，你没有人脉，你没有任何这一些客观的条件支撑你去迈出甚至是第一步。那你现在要做的就是蓄力。我们好像上几期也说过，关于蓄力期这样的一个概念，我真的是觉得在初学校先开始工作的这几年。呃，某种程度上会比在大学期间那几年更加的 formative， 更加的会体现出人和人之间的不一样的人生选择吧。这一个阶段慢慢到尾声，进入下一个阶段的时候，可能就会对于如何从自己身边开始对社会做一点点小小。大大这个、I agree. Nothing, I think it's interesting. I think it's interesting. 咨询他这个快速工作的、快速学习的能力，某种意义上来说，也让大家更加觉得说自己是在成长吧。我觉得这个给刚毕业的一些对自己要求很高的大学生们，也是有一定的吸引力的。只有很苦逼的熬夜，好像才让你觉得，嗯，我很努力工作了。<笑>别卷了，不过真的是希望我们入职之后能慢慢慢慢的学会去辨别什么是真正的成长，而什么是你刚说的那种为了成长而成长吧。希望能有选择，然后希望有一些程度的自由。我小时候特别想当外交官，因为特别喜欢就是外语嘛，然后特别喜欢跟人聊天，就我觉得我小时候有点社牛在身上的，我就觉得哇，如果我当外交官的话，我就可以周游世界，然后我就可以用各种各样的语言聊天，学习各种各样的文化什么的，就觉得真的是世界上最爽的工作了。当然后面会意识到说，其实。嗯、um, ，就跟所有的其他工作一样，有非常多琐碎的部分了、啊，但是还挺酷的，因为你会有一本不一样的外交护照哎，我还是觉得在海关的地方他们会有一个单独的通道，感觉很爽。Oh wow！ 所以你其实 pretty close to your dream 对。对我感觉就是咨询就特别适合就很 J 然后很 E 的人。啊、ah, ，We've talked about this。咨询人特别喜欢 MBTI， 为什么？呢？因为他是一个非常快速的能 tell you something about yourself， 就是我是这样子的人，然后他一个 label 就是跟上去了。包括就是你说大家好像有很多兴趣，然后高度雷同，也是因为这是一个非常快速跟别人介绍自己的一个形式，就是、说我是这样子的人，我喜欢 A、B 和 C。咨询他很多时候他会希望你去强调说自我。我就是这样子的人。我和我去年带我的小姐姐，我们聊过这个问题，就是最合适咨询的 MBTI 是什么。然后我们总结的呢，大概是 ESTJ 或者是 ENTJ。这个 S 和 N 我不是很确定啊。E 就是代表是你是外向的，因为我觉得咨询他作为一个跟人打交道的，其实希望你是有非常高的能量状态在的。第二个 letter。S 的意思就是比较细节化的，然后 N 就是更大方向看的。其实我觉得你做一个 entry level， 其实更希望你更细心一点啊。很多时候你还是在 execute 上面给你的指示。然后第三个 letter T 和 F 中间的分别就是 T， 就是你更 logical， 你更理智；然后 F 就是你更 emotional， 更你的情感会导向你做的决定。然后最后一个 letter P 和 J，P 就是更 spontaneous， 然后 J 就是更 organized。然后我们说这个 ESTJ 呢，我是他的完完全全的反面 INFp。所以我觉得其实很多时候我在工作的时候，其实包括我在压力大的时候，我也会 shut down 自己比较 emo 的那一部分呵呵，然后强迫自己进入一个高效率。高度集中的一个状态，我觉得人还是可塑性非常高的，对，所以这也是一个非常所有的 identity。但是我去年真的，我当时问了一圈，内向的就几个人，在所有的实习生里边，还挺难的。就算是内向的人，也都会要在学职场的一个沟通方式。我觉得这个就是非常咨询，包括我觉得金融业可能也有一点点这样子，但是你去拿这个跟比如说科技公司比，就会非常不一样，就整个人给你的 vibe 来说。非常有同感，就是咨询里面确实是有一个理想状态，不是说他希望所有的人性格都一模一样是这样的一个性格。我觉得我的理解可能是他希望所有人都能在不同场合灵活的 bring out that part of themselves， 就是能够随时把自己符合咨询，你可以叫他是什么 ESTJ 吗？我刚，我刚其实也就是打了个冷战，嗯、因为我是 E N F P， 而且我的 E 是百分之五十一的，所以基本上也是他的标准要求，所谓要求的截然相反的一面吧。我觉得其实他要求的其实就是你能，他希望你能够随时把 E S T J 的那一面露出来。你不一定得是一个非常外向的人，但是你得会和人打交道。你不一定是一个。完全时时刻刻很细心的人，但是你要有办法把自己的细心专注在某一个 task、某一个工作任务上面。我觉得可能这是我的理解吧，就是我也很同意。我觉得我可能在不同的人面前、不同的场合下面，我自己的状态也是高度变化的吧。所以可能这个 MBTI 也是更多的是针对你在工作环境下面能呈现出来的状态，而不是你真正是一个怎么样的人。确实，然后我觉得是不是还应该有个 disclaimer？ 我每次跟别人说我喜欢 MBTI， 我很信这个东西的时候，就有人来说这个不是 legit science， 它确实不是 legit science 哈，就是只是对，就是 disclaimer， <笑>、啊、不要骂我们。<笑>对的，我们这个只是恰好咨询很多人会用的一个 metric， 然后我也恰巧高中的时候就一直开始对这个有点研究，觉得还蛮有趣的。小夏和我今天 played a lot of devil's advocate. 我觉得我们聊了很多，可能也是大家如果对这个行业有点了解，可能已经听过很多类似的话，比如说，自己能 open up to a lot of opportunities and stuff. And, but hopefully, we also provide some critical outlooks of the industry, um, as people who are about to go into the job. 尽管这一期我们聊的像那么回事儿，但是呢，还是要。非常严正的声明一下，就是我们俩都没有入职，中间的所有口嗨，如果在一个月、两个月之后有观点上面的改变，那是很正常的事情。所以说呢，也欢迎大家继续关注我们的播客，听我们可能隔一段时间最新的想法。我觉得我们跟职业啊、咨询啊的关系也是 constantly changing and very fluid thing。然后之后可能还会再变。就是我们也提到，我们两年前的 outlook 和我们现在的，是完全不一样的。所以就像小夏说的，可以持续关注我们。我们也可能会在几个月之后再聊一下之后的感想。入职前 vs e r u s 入职后，可以期待一下。希望我们大家都能够在日常生活中保持思考，然后保持关注。小鱼小虾丸，拜拜拜。